0: À je reçois Marie-Xavier Voquet. Bonjour, Bonjour Alors, euh, la plupart des invités que j'ai sont branchés euh, un peu spécifiquement vélo comme moi. Mmh. Ce n'est pas votre cas, vous, vous êtes euh, multitransport, on peut dire.
1: Alors moi, je suis multicasquette. Alors
0: compte. justement, je me demandais un truc, euh, parce que ça fait longtemps qu'on se croise dans divers endroits, mmh. et euh, je ne sais pas comment vous, vous définir. Alors je me demande, par exemple, quand vous vous inscrivez à un... Un événement, vous savez, oui. on, on, on remplit des fiches là sur Internet et puis a, souvent, il y a marqué fonction et euh, organisation, souvent. Hein. Qu'est-ce que ah. vous mettez
1: Alors, en ce moment, je mets présidente de Femmes en Mouvement.
0: D'accord, voilà. c'est une de vos fonctions importantes.
1: Exactement, c'est mon en engagement.
0: Oui, on va en parler. Mais ouais. sinon, vous, vous sinon changez suis... souvent de casquette, hein
1: oui, voilà. Euh, c'est pas un proche,
0: moi aussi. Hein, oui. mais...
1: Non, en fait, je m'intéresse depuis 12 ans maintenant, je m'intéresse à la mobilité Voilà. et je m'interdis aucun sujet parce que je trouve qu'en fonction des moments de la journée, en fait, il y a des modes de déplacement qui sont mmh. plus ou moins pertinents et donc toutes les mobilités m'intéressent.
0: Alors vous, personnellement, par exemple, c'est quoi vos modes de déplacement
1: Alors moi, je suis une grande cycliste. Mmh. Euh, je suis une cycliste parce que quand on fait du vélo, en fait, on est libre.
2: Mmh.
1: Et euh, alors, j'ai du... acheté mon premier vélo euh, parisien. Je l'ai acheté en 2002 en Hollande et je l'ai ramené en Thalys. Et pour l'anecdote, j'avais payé 100 euros et j'ai payé 7 euros pour la partie en Hollande, 7 euros pour la partie en Belgique et 7 euros pour la partie en France. Donc, j'ai ah payé oui. 21 euros pour ramener mon vélo dans le train. En Thalys Oui, en Thalys. Il me
0: semblait que ce n'était pas possible
1: ah, mais moi, tout est possible.
0: Vous avez fait un. Vous avez une.
1: Moi, bon, je suis parti du principe que si ce n'était pas interdit, c'était que c'était autorisé.
0: Mmh. Osé. Ils m'ont laissé faire. C'est osé, d'accord. Mais oui. alors, les 7 euros, euh, vous avez payé au contrôleur Oui. C'était une amende, en fait. Je sais pas ce
1: que c'était, mais j'ai payé. Je ne voulais pas qu'il me fasse descendre avec mon vélo. J'étais trop loin de la maison.
0: <rire> bon, alors, vous êtes parisienne, vous êtes francilienne Je suis
1: francilienne depuis 4 ans, après avoir été parisienne pendant une bonne douzaine d'années. Ah, d'accord. Mmh. Voilà. Alors,
0: pourquoi vous êtes allé en banlieue
1: J'ai trois grands garçons. D'accord. Voilà. Et les garçons, ça bouge. Et mm -hmm. les garçons dans un appartement, ça, ça vous rend
0: fou. D'accord. Ou folle.
1: <rire> voilà. Et donc maintenant, en fait, on habite un très joli endroit. On habite au bord de la Marne. Et maintenant, on a une très jolie piste cyclable. Et donc, euh, à Saint-Maur-des-Fossés. Donc, si vous aimez faire du vélo, prenez votre vélo, prenez la, 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 la voie cyclable qui longe l'autoroute a 4.
0: Ah oui. Bah Et vous après, vous arrivez à la elle, Marne. Elle est très ancienne.
1: Alors, la partie le long de la 4, elle est très ancienne, oui. mais la partie sur les bords de Marne à sa mort, elle est toute nouvelle.
0: D'accord. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle existe, et elle n'était pas très connue, parce que son entrée, euh, justement, côté, euh, côté banlieue, est, est confidentielle. C'est réservé
1: aux initiés, oui. Oui, d'accord.
0: Mm. Mais elle est très agréable, effectivement. Ah oui, c'est elle, elle permet à des gens qui habitent, c'est pas très très loin, mais non. je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont mm. bosser au au ministère des finances à Bercy qui est à l'autre quasiment mmh. à l'autre bout qui habite euh, Saint-Maur ou oui. dans ces coins-là et, et qui prennent tous les matins oui. le RER mmh. et qui savent pas qu'ils pourraient y aller à vélo euh...
1: eh bien oui oui ça c'est sûr oui, mmh. oui ça ça c'est clair mais c'est surtout que enfin, en fait avant par exemple les bords de Marne c'était un double sens cyclable avec des camions enfin ça, mmh. vous aviez juste pas envie d'y aller quoi mmh. maintenant c'est une piste cyclable magnifique toute lisse toute belle euh...
0: d'accord mais c'est récent alors ça effectivement parce que j'ai oui, toujours ça... entendu parler de Saint-Maur comme une ville pas particulièrement euh... Alors saint maur c'est
1: une, une ville qui se convertit tardivement au vélo, mais qui découvre qu'en en fait, par exemple, elle a une topographie ah, complètement, euh, plate. complètement plate. Mmh. Donc oui. c'est génial en fait. Mais c'est assez, assez récent. Alors il y a des, des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui sont moins bien faites. Mais en tout cas, il y a une, une vraie, euh, on va dire un vrai changement de braquet.
0: pas la seconde. Du côté de la municipalité Oui. Sans, sans changement de, de personne Non. Ouais. Bah, c'est bon ouais. signe, ce que vous racontez, ouais. là, quand même. Hein parce ah oui, oui c'est bon signe, Il me semble signe, que ça, ouais. c'est général, quand même. Bah,
1: après, euh, bon, ils se sont pris un clou euh, rouillé par euh, oui, la il FUB il y a bien, quelques oui. années. Ils n'étaient pas contents du tout contre l'association euh, locale. Mais, euh, mais le fait est qu'ils font des choses. là effectivement, tout n'est pas parfait. Tout ne correspond pas à ce que veut l'association. Mais moi, je trouve ça super.
0: Mmh, D'accord. Ouais. En fait, alors, on, va, on va dire ouais. Saint-Maur, c'est une commune dans une boucle de la main, ouais. entièrement. Ouais. Donc, complètement plate. Oui, c'est presque ce une ligne, effectivement. Et, et, et surtout, c'est des, des rues en damier euh, étro relativement étroites. Enfin, il n'y a pas de...
1: Bah, en fait, c'est une ville qui a, qui a un,
0: un... Très, très bah, pavillonnaire.
1: Alors, assez pavillonnaire, mais euh, en fait, c'est une ville dans laquelle on se perd facilement parce que la Marne, hum. ce n'est pas un repère, parce que comme elle fait le tour, en fait, quand vous tombez ouais, sur la Marne, vous n'êtes pas avancé. <rire> en fait, ce pas du tout un signal. Donc, les premiers temps, moi j'ai passé mon temps à me perdre. D'accord. Mais maintenant, ça va mieux.
0: Alors... Euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme étude
1: Alors moi je suis ingénieur en génie chimique à la base.
0: D'accord, voilà. donc c'est pas...
1: Non, dés... j'ai je suis... je, je, fait ingénieur parce que je ne savais pas quoi faire, et on m'a dit que si tu fais ingénieur tu pourras tout faire, ce qui n'est pas faux. Mmh. J'ai fait de la chimie parce que j'aimais bien la chimie euh, en terminale, je trouvais ça chouette. Euh, donc j'ai fait ça, et puis en fait j'ai embrayé assez vite euh, sur les questions de pollution atmosphérique. Et j'ai travaillé dix ans sur les questions de pollution atmosphérique.
0: Donc là, vous étiez du côté chimie, justement du Voilà, côté, du côté euh, des oui,
1: molécules, et qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui ne fait pas du bien. Enfin, plutôt ce qui ne fait pas du bien, mmh. d'ailleurs. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et, euh, et puis, un jour, j'ai vu une offre d'emploi pour euh, travailler chez Keolis, l'opérateur de transport public, pour être responsable développement durable.
3: Mmh.
1: Et euh, j'ai postulé, j'étais prise. Mmh. Je ne connaissais rien à la mobilité, mais... Quand je dis rien, heureusement que j'ai eu l'intelligence de me taire et d'écouter les premiers mois, parce que sinon je crois qu'il m'aurait mis dehors.
0: D'accord. Voilà. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années, vous disiez C'était en
1: 2006. Mmh. Voilà. 2006, d'accord. Mmh. Et donc, oui. Et là, j'étais... Euh, C'est euh, ça
0: qui vous a fait rentrer dans le monde de voilà. la mobilité.
1: Et en fait, j'ai eu la chance d'être embauché par quelqu'un qui avait travaillé sur le terrain pendant des années, euh, un ex-directeur de filiale. Qui connaissaient beaucoup de comment dire d'experts sur le sujet et j'ai rencontré des gens comme euh, euh, Francis Bossir, par oui. exemple ou Alain Bonafous etc mmh. enfin des, des 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 professeurs des sommités, sommités. Oh, j'ai trouvé ça tellement passionnant j ai, j ai, en fait j'ai tellement j'ai connecté ça au fait que que la mobilité c'est la vie enfin mmh. au 21e siècle la mobilité c'est la vie c'est à dire que on se déplace mais tellement euh, que que en fait, si vous pouvez pas vous déplacer, en fait vous c'est pratiquement comme si vous étiez privé de vie quoi.
4: Absolument.
1: Et, euh, et et donc du coup il y, y a plein de il plein de modalités. Alors c'est vrai qu'il y a un, un comment dire une chose que j'ai remarqué assez vite en fait, c'est que euh, quand vous discutez mobilité avec quelqu'un, il va toujours réinterpréter ce que vous lui dites à l'aune de sa propre expérience.
0: Ah oui, moi je. Voilà.
1: Moi, bah, ah oui, mais moi dans mon quartier, ah oui, mais moi aussi comme mm -hmm. ça, ah oui, machin. Et, et ça, des fois, c'est un peu difficile, même pour soi, en fait, mm -hmm. de réussir à se rappeler que, par exemple, euh, bah, nous, on est des franciliens, donc on a un super réseau de transport et que moi, ça fait... Je n'ai pas eu de voiture depuis que je suis euh, partie vivre à l'étranger, donc je n'ai pas eu de carte grise à mon nom depuis 98. Il mm -hmm. euh, y a plein de gens, ils vous regardent en pensant que vous êtes mais vraiment euh, euh, une... Euh, euh, une espèce rare quoi enfin, mm -hmm. et un peu bizarre d'ailleurs
0: alors qu'en fait on est majoritaire à Paris et, 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 voilà. et très nombreux mmh. même en, voilà. en banlieue et puis
1: c'est vrai qu'avec les alors quand on est passé en banlieue il y a il euh, quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit mais là tu vas acheter une voiture mmh. <rire> tu as l'air de dire ça y est tu vas devenir normal mmh. j'ai dit mais bah non parce que en fait le super U il est à 150 mètres alors je mmh. vais pas y aller en voiture quoi dit mais pour les courses je dis ben bah, j'ai un chariot de course et puis au pire j'ai mon vélo ton vélo pour tes courses Je dis ben oui. Je dis comme c'est juste à côté, je veux pas. Ben, enfin non, si ça va, ça, ça va. Alors après euh, voilà, je, je loue des voitures, euh, je fais du, des, des locations mmh. sur Drivey -E parce qu'effectivement il y a des fois c'est compliqué, mais objectivement euh, là j'ai toujours pas de voiture, je suis toujours très contente.
0: Oui, parce que mmh. alors, ça c'est quelque chose. On, souvent on dit, euh, on oppose les Parisiens aux mmh. banlieusards. Alors on met en avant le fait qu'à Paris les gens qui n'ont pas de voiture sont majoritaires. Mmh. Et on a l'impression qu'en banlieue, c'est différent. Or, mmh. euh, en, en proche banlieue, c'est mmh. pas très, très, très différent. Mmh. Ça devient de plus en plus différent au fur et à mesure qu'on oui, qu s'éloigne. Mais mmh. en, en première couronne, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'automobile.
1: Bah, en fait, si on a un vélo,
0: mmh.
1: voilà, on a un mode de rabattement. Parce que, parce que le truc qui vous prend 30 minutes de marche, ça vous prend 12 minutes de vélo. C'est 12 minutes. Moi, c'est 12 minutes. C'est pas 13, c'est pas 11, c'est 12.
0: 12 minutes, c'est pour Alors, aller rentrer chez moi
1: et le gar la gare. Mmh,
0: D'accord. Voilà. Oui, donc c'est tout à fait faisable par Donc c'est tout gens. à fait faisable. Oui. C'est vrai d'ailleurs aussi en grande banlieue, où il y a beaucoup de gens qui, qui font du rabattement vers les gares, hein, mmh. quand on parle de parc de, de rabattement, et qui pourraient très bien euh, faire en 15 minutes ce qu'ils font en, en 8 minutes en voiture, par exemple, souvent.
1: Oui, mais après, aussi, euh, je pense que c'est aussi une question de référentiel, parce que nous, en fait, on a déménagé, et comme on n'avait pas de voiture à Paris, on n'est pas avec une voiture voilà. à saint maur oui. et on avait tous des vélos. Mmh. Donc du coup, on s'est dit bah, « on va continuer avec les vélos ». Puis si un jour ça ne marche plus, bah, on achètera une voiture. Mais dans les faits, on s'est rendu compte que... Et surtout, j'insiste sur le fait que les nouvelles solutions collaboratives, ça apporte aussi cette solution. Parce que du coup, vous pouvez louer la voiture du voisin, vous pouvez louer pour... pour... Vous n'avez pas besoin de passer par une agence de location. Je me souviens une fois, mon mari, c'était toujours mon mari qui allait chercher les voitures de location quand on louait, quand on était à Paris... Très rarement, mais ça arrivait une fois de temps en temps. Et un jour, y suis à... il n'était pas là. Et euh, donc, c'est moi qui suis allée chercher la mmh. voiture. Oh, je suis rentrée. J'ai dit, mais quelle punition. <rire> mais quelle punition. C'est le week-end de Pentecôte. Il fait super beau. Je suis attendue à 13h pour le déjeuner chez un oncle et une tante à la campagne. Et là, je passe une demi-heure à attendre derrière des clampins pour récupérer une voiture.
0: Alors ça, oh c'était quand, quand pas, Ça, c'était
1: avant Drivey, C'était deux... il y a cinq ans.
0: D'accord. Donc Alors qu'avec avec ouais.
1: bah voilà, vous rendez-vous avec la personne, vous avez le truc, la voiture s'ouvre toute seule, mmh. vous récupérez. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours des super carrosses, mais c'est pas grave.
0: Mmh. D'accord. On va marquer une première mmh. pause.
4: Cause commune, cause-commune.fm 93.1
3: Des villas, des mimosas Au fond de la bête familles Sur des transats Le pommier, les pans. Je regardais la mer qui brille dans l'été parfait Dans l'eau se baignait des jeunes filles qui m'attiraient Les promenades le long des dunes en voiture Pendant qu'elles regardaient en haut la lune pure Je mettais dans mes mains leurs doigts et j'étais le roi comme dans les chansons d'amour d'autrefois Tous ces petits moments magiques De notre existence Qu'on met dans des sacs plastiques Et puis qu'on balance Tous de nos cœurs qui battent Tous ces morceaux de nous qui partent Qui en avait plein de réservoirs au départ On avance, on avance, on avance C'est une évidence, on n'a pas assez d'essence Pour faire la route dans l'autre sens On avance, on avance, on avance, on avance Tu vois pas tout ce qu'on dépense, on avance Faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense Il faut qu'on avance soir avec les petits frères, on parlait On voulait tout le monde refaire, on chantait Ces musiques et ces mots tendres, comme ils datent Ces lettres d'amour attendent dans quelle boîte Tous ces petits moments magiques de notre existence Qu'on met dans des sacs plastiques balance, tout ce gaspide de nos cœurs qui battent, tous ces morceaux de nous qui partent, il y en avait plein le réservoir au départ, on avance, on avance, on avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. On avance, on avance, on avance, on avance Tu vois pas tout ce qu'on dépense, on avance Faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense Il faut qu'on avance
4: Cause commune. cause-commune.fm
0: 93.1 Abel Guglheim, je reçois Marie-Xavier Vauquet. Alors, moi je vous crois mmh. souvent justement dans les endroits mmh. de euh, nouvelle mobilité. Et, 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 je voudrais savoir, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, euh, y, y les innovations sont favorables aux nouvelles mobilités et, et dans quel sens je, 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 je vous mmh. dis un, un peu, mmh. c'est-à-dire que euh, je m'aperçois par exemple que le vélo petit à petit, qui était avant considéré comme ringard, euh, devenait moderne jusqu'à oui. il y a quelques années, et que depuis un ou deux ans, on a l'impression que le vélo redevient ringard, et que ce qui est moderne, c'est les voitures connectées, euh, autonomes et tout ça, et je me demande... Oui. De... Bah, alors, moi,
1: pendant trois ans, j'ai incubé des start-up dans la mobilité et euh, la logistique. Euh, donc, donc j'ai...
0: Qui hein, est, voilà, est, voilà, est un incubateur <rire>
1: L'Agence de développement économique et d'innovation de Paris. D'accord. Euh, donc, moi, j'incubais des startups sur ces sujets-là. En fait, ce, qu ce dont on se rend compte, c'est surtout que le numérique, en fait, apporte pratiquement le don d'ubiquité. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez savoir, sans y être, euh, est-ce que mon bus est en train d'arriver euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a une voiture à louer euh, à côté euh, Est-ce qu'il y a un Vélib en fait, euh, disponible ou bien un autre, une autre sorte de vélo Et donc, en fait, ça rebat toutes les cartes parce que du coup, ça apporte... En fait, on est en train de passer d'une un, mobilité qui était basée sur un mode de transport à une mobilité qui est basée sur une offre de transport. Mmh. C'est-à-dire... Euh, par exemple euh, si je reprends euh, mon cas personnel si je me dis le soir je vais rentrer tard oh non je vais plutôt rentrer en taxi je vais prendre le bus mmh. mais pourquoi je vais prendre le bus parce que de chez moi j'arrive à savoir où est que, quand est-ce que va passer le bus donc en fait euh, c'est vrai que du coup la voiture aussi reprend en fait mmh. avec le numérique reprend un petit peu d'attrait parce que on va lui permettre en fait, de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, par exemple, il y, euh, y a des constructeurs qui s'intéressent au fait qu'on puisse se servir des coffres comme d'espace de livraison. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes un banlieusard, vous vous servez de votre voiture, enfin, ou quelqu'un qui a sa voiture qui est parquée à un endroit, euh, bah, par exemple, y a un, dans un futur assez proche, je pense que du coup, le livreur, il pourra ouvrir votre voiture, euh, déposer votre colis dans le coffre, et ça veut dire qu'il n'a pas besoin de rentrer chez vous, mmh. par exemple, si votre voiture est dans la rue. Oui. Donc, donc ça, ça, ça fait que soudain, la voiture, en fait, elle acquiert une autre fonction. Et après, euh, sur les voitures, ce qu'il faut quand même avoir en tête, l'un euh, jour j'avais lu un chiffre, alors je ne suis pas sur, absolument sur du chiffre, mais sur la voiture, en fait, c'est les plus gros annonceurs de la oui, télé. Ça, c'est sûr. Euh, et donc, en fait, il, vous, le commun des mortels regarde encore beaucoup la télé. Mm -hmm. euh, et, euh, mais même et, sur
0: Internet, quand et on regarde. Voilà. Oui, des,
1: voilà. On... Et donc, il on on, y a énormément de pubs pour les voitures, etc. Et en fait, euh, je crois que quand vous achetez une voiture, il y a à peu près 500 euros de publicité. <rire> qui est dans la voiture. D'accord. Donc, le jour où, en fait, on aura autant de publicité sur d'autres modes. Les autres modes resteront modernes aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ce, ce, cette, comment dire, ce pouvoir de communication des marques, des constructeurs automobiles qui, comment dire, vous, vous balance, que ce soit sur, sur TF1, sur France 2, sur France Inter, sur votre ordinateur, sur votre Facebook, sur votre Twitter, des publicités pour vous expliquer que c'est merveilleux et qu'en plus, maintenant, il y a des nouvelles fonctionnalités, bah, du coup, forcément, ils il emportent une part de, de, du match. Quoi.
0: Oui, mais alors justement, est-ce qu'on est qu risque pas de garder des fonctions de la voiture qui ne sont pas légitimes
1: Ça, c'est une, une, une bonne que, question.
0: Je vous donne un Mais... exemple. Hein, vous avez mmh. remarqué, mmh. dans, dans, dans les milieux qu'on fréquente, euh, on se moque souvent des publicités euh, où on voit une voiture qui roule dans un désert euh, toute vi oui. à, à vitesse mmh. formidable, il fait beau et tout ça. Mmh. Bon. Alors que la réalité des gens qui, qui achètent des voitures, c'est d'être coincés dans mmh. des embouteillages. Bon. Mmh. Mais moi, je remarque que ces publicités, on continue à les voir si on continue à les voir, mmh. c'est que les publicitaires considèrent qu'elles sont efficaces mmh. donc euh,
1: oui, parce avec la mentalité n'a pas euh, trop changé avec le numérique aussi, ils arrivent à mieux euh, savoir qui regarde, voilà. comment regarder etc... Donc, c'est ça aussi, en fait. ils ont euh, Avec tout ce qui est marketing digital, euh, dans le temps, il y avait, je sais plus, un espèce de dicton qui disait que les gens savaient que 50% de la publicité servait à rien, mais ils ne savaient pas quelle part servait à rien. <rire> Maintenant, aujourd'hui, ils savent beaucoup mieux, en fait, ce qui sert. Mmh. Et, et moi, par exemple, euh, euh, j'en parlais l'autre jour avec Benoît Béroux, oui. de Mobiped. et parce que Benoît et moi on avait échangé sur un réseau social en disant qu'on n'en pouvait plus de la pub qui passait sur France Inter le soir sur la Mini, euh, qui vous expliquait qu'il fallait une voiture pour aller découvrir la meilleure brasserie de la ville. Benoît et moi, ça nous rendait complètement oui. fous les, tous les deux. Et, euh, et je me disais, mais si pour la semaine de la mobilité de l'année prochaine, si les constructeurs d'automobiles laissaient leurs créneaux à d'autres ouais. mobilités alternatives. Ça serait intéressant de voir ça, parce que vous pouvez faire toutes les semaines de mobilité européenne qui vise à, à, à faire la publicité des transports en commun, de, du vélo, enfin de tous les modes alternatifs à l'autosolisme, il hein, faut être clair. Euh, mais, mais tant que vous avez une semaine par an dédiée à ça, avec des petits moyens face à 52 semaines par an, avec des gens qui sont les plus gros annonceurs, enfin, le système ne peut pas changer, ce n'est pas possible.
0: Donc, ça n'a pas que des avantages, tout ça. Alors, et, et, essayons d'être mmh. positifs, quand oui. même. Donc, re revenons oui. sur le... Mmh. Euh, Qu'est-ce que... Alors, repassons mmh. sur le mmh. vélo, précisément, puisque c'est oui. le, mmh. le sujet de la prévision. Qu'est-ce que le vélo a gagné de, du numérique euh, Parce qu'on voit souvent, moi, je vois souvent des applications, des trucs mmh. comme ça, qui sont... Mmh.
1: Ben alors, moi, je pense que le vélo a une vraie... Enfin, euh, je pense que le nouvel euh, Eldorado du vélo, c'est voilà. le vélo cargo. Oui. Voilà. Parce que, en fait, ah alors donc, ça, c'est aussi oui. quelque chose que j'ai découvert. Mon bureau, chez Paris Co., mon bureau donnait sur le périphérique. D'accord. Et du coup, quand euh, je regardais la vue, euh, je me je suis rendu compte au bout d'un moment que je voyais vachement de camions, de camionnettes, de VUL, euh, et pas tant de, de voitures que ça. Mmh. Et au bout d'un moment, ça a pris du temps, mais je me suis rendu compte qu'en en fait, les flux en ville, il y a énormément de flux liés à la logistique. Alors, oui. dans les voyageurs, vous avez en gros. On peut caricaturer, il y a les voyageurs, euh, les valides et les moins valides. C'est-à-dire, les valides, c'est des gens qui ils ont leurs deux jambes, leurs deux bras, ils comprennent le système, ils arrivent à se déplacer tout seuls, ils n'ont pas besoin d'aide. Et puis après, vous avez les moins valides. Mmh. C'est-à-dire, ça peut être des gens qui euh, ont des difficultés en fait, d'illettrisme, euh, qui ont des choses à porter, euh, qui sont enceintes de huit mois et demi, euh, qui euh, sont âgés. Euh, et, et donc, mais vous avez, en gros, une fois que vous avez fait ce, cette séparation, est-ce que je suis valide ou moins valide euh, vous, vous trouvez votre truc. Mmh. Dans la logistique, vous avez mais, autant de flux que de secteurs industriels, c'est-à-dire mmh. vous avez la logistique du frais, vous avez la logistique de la santé, vous avez la logistique du pondéreux, vous avez euh, la logistique des artisans, etc. Et donc, euh, cette logistique, en fait, on l'associe toujours à un véhicule motorisé. Mmh. Or, il commence à y avoir en fait pas mal de startups qui arrivent sur la, le, le truc en disant mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut déplacer autrement qu'avec un véhicule motorisé, parce que si vous mettez, par exemple, euh, une remorque euh, motorisée derrière un vélo, ben vous pouvez emporter 250 kg de charge mmh. utile. 250 kg mmh. de charge utile, ce n'est pas un plein de courses hein. C'est le plein de courses d'un de, de, immeuble, pratiquement. Mais c'est aussi un artisan qui peut embarquer, euh, euh, comment dire, un petit chauffe-eau. Euh, qui peut. Mmh. Donc, vous avez maintenant des cycloplombiers, plombiers, des cyclo artisans.
0: Bon, on, on les a reçus. Hein, voilà. mais, je... et,
1: euh, et, mais ces gens-là, en fait, ça, ça peut vraiment changer. Mais le problème, c'est que la logistique, c'est c'est un secteur qui, euh,
0: qui, qui brille
1: par son invisibilité.
0: D'accord, mais alors là, l'innovation, elle n'est pas numérique.
1: Bah, si, parce que par exemple, si vous avez... Elle enfin,
0: essentiellement numérique, si
1: Elle est. Bah... Si parce que en fait le numérique c'est pas que ce qu'on voit sur son téléphone oui. et du digital le numérique c'est aussi euh, pouvoir localiser en fait euh, oui. des, euh, des des bouts de de, de carrioles ou de je ne sais quoi ça va être aussi euh, du coup de, des asservissements des moteurs de la programmation oui. euh, des choses qui vont vous permettre en fait du coup euh, de de rendre vraiment efficace quelque chose qui avant était euh, un peu compliqué euh. et puis en, en plus quand, alors comme vous mettez le terme numérique derrière soudain ça fait briller les yeux oui.
2: Voilà, ça oui, fait
0: mais, chic. Ouais, non. Ce que je veux dire, sur, moi, je partage tout à fait votre oui. opinion mmh. sur le fait que les vélos cargo, c'est une chose très mmh. importante. D'ailleurs, ça se développe mmh. très, d'une manière très très importante, mmh. en particulier à Paris. Mais ça correspond surtout au fait qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de transports qui peuvent être faits, qui sont faits euh, traditionnellement sur un mmh. mode motorisé et qui peuvent parfaitement être faits en mmh. mode non motorisé. Mais euh, donc l'essentiel de, de, de l'innovation est, est culturel.
1: Hein ben oui, parce que, mais, mais aussi parce que le numérique, ça permet de, euh, comment dire, de, de toucher les gens différemment.
0: D'accord. Euh,
1: Donc voyez... c'est un peu un
0: habillage finalement.
1: Ben, en fait, c'est une modalité, c'est oui. pas une finalité en soi, mais c'est une vraie modalité. Par exemple, je vais vous donner un exemple, un truc que je trouve assez marrant. Euh, quand j'étais petite, par exemple, euh, si je ratais mon émission préférée, ben, voilà, c'était tant pis pour moi. Oui. Quoi. Ah. Maintenant, il y a le replay. Mmh. Bon, et ben, par exemple, mes enfants en ce moment, ils se sont passionnés sur des. des... J'ai un fils qui est passionné d'équitation. Et ben le soir, quand il rentre, il branche YouTube. C'est pas pour regarder des trucs débiles, mais il regarde des vidéos. Euh, des nouveaux trucs, machin, etc. Et du coup, il se fait sa propre chaîne télé avec que les trucs qu'il aime, mmh. quoi. C'est fantastique.
0: Oui, mais justement, dans et le domaine... Coup,
1: et, et du coup, ça, ça, ça marche sur plein de choses. C'est-à-dire mmh. que, en fait, moi, ce que je disais toujours quand on sélectionnait des startups, je disais, si le, le, derrière le concept, il y a l'utilisation de données qui, avant, n'étaient pas disponibles, vous pouvez être sûr que c'est une mine d'or. Oui, d'accord. Et c'est le numérique qui permet ces données. Mmh. C'est rien d'autre.
0: Oui, mais alors c'est pas l'essentiel quand même dans, dans, en, dans la mobilité.
1: Alors, dans, dans la mobilité, si c'est-à-dire
0: ben, Je reviens à l'histoire oui. du vélo-cargo. Mmh. Dans le vélo-cargo, l'innovation, c'est le fait de se rendre compte qu'on peut, euh, sans moyens motorisés ou avec des moyens faiblement motorisés déplacer des, des personnes ou des marchandises mmh. euh, de manière... Euh, aussi aussi efficace qu'avec mmh. des modes motorisés.
1: Oui, parce que parce que le numérique, ça va vous permettre aussi, du coup, d'assurer en fait une qualité de service, c'est-à-dire mmh. de dire à votre destinataire, j'arrive. Mmh. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va euh, qui, qui va toujours autour en fait, et, et qui apporte en fait le petit supplément d'âme qu'on cherchait avant et qu'on trouvait pas. Moi, c'est ça que je trouve qui est vrai, qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressant en fait.
0: Merci. Voilà. On va marquer une mmh. deuxième pause.
4: Toutes nos émissions en libre écoute. cause-commune.fm
5: Aspiré dans la spirale, je peine à respirer. Facebook, Apple, Twitter, Google. Ma mémoire flash, mon esprit ramène face ma destinée. cest tu vraiment ce qui est c'est quelques lobbies qui t'osculent C'est peut-être que nos vies sont obscures C'est Obscure. peut-être ça la mort de Costco Enfilé vos costumes, c'est un disque posthume, posthume. L'industrie du squelette de crise, des millions de custies Télécharge 15 ans de ma carrière en un seul clic On fait que geek et tweet des prisonniers de la toile Trop tard quand tu t'aperçois que c'est toi la proie Droïde alcoolique, weed hydroponique Métabolisme en circuit électronique Transhumaniste ou intermondialiste La guerre est proche et déjà du monde sur la liste Addict à mon téléphone, tactile j'abdique Qu'avant de faire l'effort je me dis que je peux sécher l'école, mais quand on me dicte, je fais des fautes. Euh, pourquoi Probotiser dans une usine ou remplacer par des robots. Les pirates informatiques naviguent sur des octets. Ils étudient nos QI comme les bonobos. iPad à 5 piges, QI surdéveloppé. Capture camps, non, maintenant c'est l'écran qui te capture. Les gens dans Cette époque épique où la nature des gens change. Chaque jour, les temps changent. Mon cerveau connecté, je consomme trop d'octets. Trop d'images dans les pupilles. Et trop de nuits dans l'excès. Dans la bombe mon cerveau a grossi mais j'ai le coeur atrophié IA, IA, IA d'intelligence IA, IA, IA artificielle IA, IA, IA d'intelligence IA, IA, IA artificielle Les gens sont des moutons, je crois que chaque jour ça empire IA, IA, IA j'ai juste à compter mes amis Facebook pour m'endormir c'est technologie qui t'obsède, c'est peut-être que nos vies sont obscènes. Y'a tellement d'amis qui t'observent, tu vas lire les comme que t'as pris ton phone tel. Dans un mouvement de doigt, je sais qui fait quoi, nique ton cours d'histoire, j'ai Wikipédia, c'est putain de vie des hauts débiles qui défile à haut débit, me rend épileptique et pourtant j'ai bien cliqué là. Ajoute-moi en ami, drôle maris même si on se connaît pas, tu pourras me souhaiter sauter année je te kiffe, tu me valides, je te quitte, tu me bannis Avant je te cherchais, maintenant je te gêne, on localise le monde qui allait sous l'index Toutes ces ondes traversent la pièce, donc ce n'est plus la peine de compter sur ce latex, vu, vu, qu On a perdu la tête, continue de la perdre. C'est l'épidémie de phénomène animal. Les pédophiles font la file vers les villes des Philippines. Les nous crèvent et font le monde. Le taf en font les mines, le Seigneur. Est-ce que c'est la fin du monde? Hey, Fais les terres, vite, vite, vite fait. Tous les types qui retweetent leurs petites répliques de merde. Tous les geeks qui se prennent pour des kings sur le web. J'vais les cliquer, cliquer, bang. Mon cerveau connecté, je consomme trop d'octets Trop d'images dans les pupilles, trop de nuits dans l'excès Dans la panne on a croqué, cuisure développée Mon cerveau a grossi, mais j'ai le cœur atrophié IA, IA, IA d'intelligence IA, IA, IA artificielle IA, IA, IA Sur Facebook tu connais même pas tous tes amis Mais ils savent tous comment toi t'es débourré samedi Tu confesses tout même quand tu fous rien de tes journées Tes statuts sont si lourds que ton mur va s'écrouler Sur mon écran le soir j'observe ce petit monde de merde Ils affichent leur bonheur à croire qu'ils se comptent au nombre de j'aime à croire qu'ils me narquent tous Dis-moi qu'est-ce qui les pousse à étaler leur si belle vie aux yeux de tous tous, suis, mon cerveau connecté.
4: Cause commune, cause-commune.fm.
0: Rayon Libre, à Belgulham, je reçois Marie-Xavier Voquet. Alors, euh, donc vous êtes présidente de Femmes en mouvement mm. depuis longtemps
1: Tout à fait. Depuis trois euh, ans, et là j'ai re-signé euh, il y a deux semaines.
0: D'accord, ok. Ouais. Alors, euh, moi, c'est un sujet qui mmh. me paraît très important, je pense à vous aussi, évidemment. Et euh, alors, pourquoi Parce qu'on euh, s'aperçoit qu'effectivement, s'il y a un domaine dans lequel le genre est quelque chose d'important, c'est bien les déplacements, hein, mmh. on s'aperçoit. Alors, justement, je voudrais avoir un peu votre mmh. avis là-dessus. D'une part, euh, les... à vélo, on remarque qu'il y a toujours, depuis de nombreuses années, deux tiers un tiers, c'est-à-dire mmh. deux tiers d'hommes un tiers de femmes, on vient de sortir un, un chiffre là, qui a 92% de motards, oui. hein, vous devez l'avoir mmh, vu oui. ça, mmh. ce qui correspond mmh. à ce qu'on qu voit oui. visuellement. Mmh. Bon. Et on remarque quand même aussi souvent que quand on regarde ben, dans les rues, euh, les autosolistes, mmh. c'est très souvent des hommes, et que dans le métro, c'est aussi assez souvent des femmes. -à -dire mmh. les... Il y a
1: plus de femmes, effectivement, dans les transports publics voilà, que d'hommes. Mmh.
0: En fait, on dit aux femmes, vous vous mmh. enterrez pour laisser la mmh. place pour que les hommes puissent avoir des voitures annuelles J'exagère, à peine. Mmh. Hein, bon. mmh. et, alors, et alors, récemment, vous avez dû suivre ça, et j'aimerais bien avoir votre opinion, il y a, a quelqu'un qui a écrit un truc euh, euh, contre le vélo... Euh, de, sur des questions de genre justement mmh. en disant que le vélo c'était une affaire d'hommes que c'est que ça défavorisait les femmes et tout ça ça vous dit quelque non. chose non non ah bon
1: non ça j'ai pas vu passer non bon
0: euh... mais bah, bah alors, alors. Bah,
1: déjà alors femme en mouvement qu'est-ce que c'est femme en mouvement mmh. c'est une association euh, qui euh, qui a été créée il y a trois ans euh, à mon initiative et, et d'autres amis euh, du, du secteur euh, en fait on a monté la première conférence où il y avait que des femmes à la tribune parce qu'on en avait ras-le-bol, des conférences où il n'y avait que des hommes à la tribune et où ça ne dérangeait pas grand monde, à part mmh. nous.
0: Et ça, ça voilà. se passe encore souvent.
1: Et ça se passe encore souvent. Et donc, du coup, en fait, on a monté cette, cette journée qui s'appelait Partager l'audace, où on a eu 26 intervenantes. Et suite à ça, on s'est dit, bah, on est sympa avec notre coup d'éclat, mais il faut qu'on s'inscrive dans la durée si on veut faire changer la donne. Et du coup, on s'est constitué en association. Et donc, depuis l'année dernière, en fait, on fait un événement par mois qui est en fait un apéro auquel tout le monde peut participer, hommes comme femmes. Euh, il suffit de s'inscrire. Et euh, autour d'une personnalité du transport pour montrer en fait, qu'il y a déjà des expertes, qu'il y a déjà des femmes qui s'y connaissent très bien. Et que en gros, ceux qui font des tribunes où il n'y a que des hommes, bah, c'est qu'ils ne se sont pas tellement cassés mmh. la tête, en fait. Alors, une tribune où il n'y a que des hommes sur l'innovation, bah, je peux vous dire que l'organisateur déjà il n'est pas très innovant parce qu'il n'a pas cherché en fait d'autres profils. Donc, donc euh, voilà donc on, on grossit, ça, ça marche pas mal, on, on est assez contente et en fait on s'est rendu compte quand on a fait la première, euh, comment dire, la première conférence, on est arrivé en fait en faisant des recherches pour trouver nos fameuses intervenantes, qu'il y avait des gens qui s'intéressaient en fait au genre et dans l'espace public
0: mmh.
1: et que en fait l'espace public était genré et que nous mêmes professionnels des transports on l'avait complètement intégré. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout fait attention à ça. Mais que quand on commençait à regarder, on se rendait compte qu'il y avait un vrai sujet. Et donc, par exemple, le, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est si vous regardez les petits-enfants dans un parc. Euh, en dessous de 10 ans, il y a autant de petits-garçons que de petites-filles. Ils font exactement la même chose. Et vers l'adolescence, les filles rentrent à la maison. Pourquoi bah Parce que, euh, en fait, les garçons prennent plus de place, mmh. vont faire des sports de ballon, etc. Et que comme on aménage les espaces plutôt pour les garçons, plutôt pour qu'ils qu puissent dépenser leur énergie, bah, les filles ne se sentent pas les bienvenues la plupart du temps. Et qu'est-ce qu'elles font bah, Elles rentrent à la maison, elles retrouvent leurs copines et, et on ne les voit plus. Et en fait, si on se met à réfléchir un peu autrement, on peut faire qu'elles en fait, restent dans l'espace public. Euh, et c'est vrai que quand on a lancé en fait, l'association, euh, c'était six mois, je crois, après euh, les premières... Euh, euh, protestation, on peut dire, contre toutes les questions de harcèlement de rue, euh, mmh. etc. Et, euh, et aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet. Moi, quand j'étais chez Keolis, pendant euh, quatre ans, où je m'occupais de développement durable, donc, où, où en fait la question sociétale était importante aussi, jamais mais quand je dis jamais, c'est pas une seule fois, on a fait remonter ce sujet mmh. du harcèlement dans les transports. On était plutôt à dire non mais les transports c'est génial parce que les gens ils peuvent être, on peut être de tout milieu, mélangés dans les transports, etc. Euh, donc donc voilà. Et en fait, on se rend compte effectivement que chez Femmes en Mouvement, qui a qu y a un vrai en fait, enfin euh, euh, aujourd'hui il y a un sujet qui émerge par exemple c'est est-ce que la fameuse smart city elle est mixte Oui. Et en fait non. Parce qu'aujourd'hui, la Smart c'est une histoire de mecs. C'est une histoire de mecs dans la tech. Il y a des, des mouvements pour qu'il y ait plus de filles, euh, donc euh, Girl in the Web, etc. Mais en fait, si on ne fait pas attention, on va faire des villes, soi-disant intelligentes, mais des villes pour les mecs. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Alors, sur la question du, du vélo, moi, ce que j'avais lu, en fait, c'était que les accidents, ça concernait surtout des bonhommes et ça concernait surtout la campagne. C'est-à-dire que si vous êtes une fille à Paris, en gros, il y a très peu de chances qu'il vous arrive quelque chose. Mmh. Parce que ce n'est pas là, en fait, qu'il y a de l'accidentologie. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas su. Mmh. Euh, et euh, et, et c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de filles qui osent faire du vélo. Moi, je trouve que ce qui serait pas mal aussi, c'est que... Euh, y a, y a c'est marrant parce que le vélo, c'est peut-être le seul engin de mobilité qui a un sexe. Vous avez les vélos de filles et les vélos de garçons. Oui. La fourche, elle n'est pas pareille. Du coup, bah, ah, moi, je ne peux pas moi, prendre. J'ai exemple...
0: toujours eu un, un, un vélo à cadre ouvert, moi. Ah, oui. Ce qu'on appelle ah, un vélo-fille. Oui.
1: Mais moi, mon mari, il a un vélo de garçon. Je, 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 je monte dessus. Je, je, je suis complètement bête. Quoi. Enfin, je, on croit à une, une, une poule qui a trouvé une fourchette. Et, euh, et donc, du coup, je reste sur mon vélo. Mais du coup. Euh, Alors, ça, c'est culture. Hein. Oui, oui. Non, mais voilà. Ça, oui. c'est un truc qui est, qui est assez marrant, je trouve. Mais après, je pense qu'il y a aussi. Enfin, je pense que ça va aussi avec le fait de, euh, comment dire, enfin, euh, on va revenir sur un stéréotype, mmh. mais sur la question des enfants.
0: C'est-à-dire qu'il euh, ben,
1: y a beaucoup de gens qui ont peur pour les enfants à vélo. Et le matin, oui. c'est quand même... Enfin, on parle quand même... Maintenant, il y a de plus en plus de papas qui vont chercher les enfants le soir, etc. Ou je sais pas quoi. Mais du coup, la, la, la tentation de, de la protection, en fait, de protéger l'enfant, c'est de le mettre dans une voiture parce que ça, c'est bien protégé, mmh. fait chaud dedans, machin, et puis on va le dropper devant la porte de l'école. quoi. Mmh. Donc, peut-être qu'il y a de ça aussi. C'est-à-dire que... Alors que, en fait, les enfants, si vous leur... Moi, ça me fait toujours marrer avec mes, mes garçons parce que... Euh, moi, je leur dis toujours les voitures, on s'en fout. Ils rattraperont leurs 30 secondes qu'ils ont perdues ouais. plus tard. Donc, si t'es bien au milieu de la rue, tu restes au milieu de la rue. Si tu peux te pousser, tu te pousses. Mmh. Mais ils n'ont pas plus de droit que toi à être là. Donc, euh, ne te laisse pas embêter par, par les voitures. Et du coup, il y a des fois, je les vois en fait, qui, 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 euh, qui intègrent ça en fait, et qui disent bah, « c'est tout, il patientera enfin, euh, ». C'est pas toujours
0: facile à faire, hein.
1: Non, bah non. Ouais. mais il faut déjà, nous, les parents, être convaincus oui, qu'on que a le droit de faire ça. Oui,
0: Est-ce que ce n'est pas parce qu'on associe le vélo au danger Et de manière excessive, mmh. puisqu'en fait, le vélo n'est pas un mode de transport particulièrement dangereux
1: bah, Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai, euh, comment dire... Euh, je trouve que c'est un vrai sujet. Il euh, y a, enfin, y a des, 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 des chercheuses, des gens qui mmh. se penchent sur la question. Euh, moi, j'ai toujours associé le vélo à la liberté. Oui, en fait. Et, et je l'ai pas ah. associé. Alors, oui, je suis déjà tombée en vélo. Mmh. Euh, je me souviens d'un gadin un jour euh, où ça glissait. glissé. J'ai pas vu une bord... j'ai pas... pas bien pris une bordure de trottoir. Je me suis étalée par terre. Bon bah voilà, c'est tout. Je suis tombée. J'ai eu un bleu. Pas... voilà. Après, euh, une fois, je me souviens aussi un croisement. Un type qui m'a dit :« Vous traversez pas le croisement. » J'ai dit :« Mais attendez, je veux arriver chez moi entière. Mmh. » C'est pas parce que je suis à vélo que j'ai un bouclier magnétique qui va me protéger des, des autres véhicules. Enfin, je veux dire, il y a un feu, je m'arrête quoi. Enfin, un point. Enfin, je ne vois pas où est la question, quoi. Alors, il faut aussi, des fois, adapter son...
0: Alors, pour euh... revenir aux questions de genre, mmh. donc, vous disiez tout à l'heure, sur les accidents, mmh. par exemple, est-ce que mmh. la, la question, c'est pas que, les, que global... statistiquement, les femmes sont plus prudentes euh, que... parce mmh. que, culturellement, les hommes, on leur a appris à prendre des risques et on n'a pas, pas appris de la même mmh. façon aux femmes
1: bah, c'est sûr qu'il doit y avoir de ça, quand même. Hein. Euh, mmh.
0: euh,
1: quand on avait fait partager l'audace, on avait invité une jeune femme qui est euh, coureuse automobile. Oui. Et elle nous avait dit un truc hyper marrant. Elle nous avait dit, moi, j'étais sûre que c'était interdit aux filles. Parce que s'il n'y en avait pas, c'est que c'était interdit. Mmh. Et fait, ça l'était pas. Ben non, ça n'était l'était pas. Mmh. C'était juste qu'il n'y avait aucune fille qui osait. Et elle, comme ça l'intéressait, bah, du coup, en fait, le jour où elle a dit bah, « Moi, j'aimerais bien », son père lui a dit oh, « bah, Oui, bah, si tu veux,
0: ok, d'accord. » Elle n'a pas ouais. eu du mal à rentrer dans, le, dans ce milieu
1: Eh bien... Euh, non, alors en plus c'était une jeune femme qui avait été opérée à cœur ouvert à trois mois, donc elle avait une espèce de niaque absolument incroyable. Et donc euh... non, non, ça s'est bien passé. Après voilà, enfin, faut avoir le, le package qui va avec, pour, mmh. pour, pour, parce que c'est des, des activités onéreuses. Mais euh, mais c'était marrant de dire à quel point elle s'était dit, mais en fait j'ai pas, en fait j'ai pas le droit. Et puis quelqu'un qui a dit, mais en fait, mais non, mais, mais pas du tout. Mais bon. elle, elle l'avait intégré.
0: D'accord. Donc en fait, il ouais. y, des... en fait, y a des barrières qu'on peut sauter. C'est un peu ça que vous essayez de faire à faire mon mouvement.
1: Ah oui, mais complètement, parce que. Alors, hier un soir, on recevait euh, Karima Deli, mmh. la députée européenne, donc qui est première présidente, alors je dis parce que je l'ai appris, mais première présidente de la commission de transport du Parlement européen mmh. depuis l'histoire du Parlement européen. C'est complètement dingue, quand même, cette histoire. Et donc, Karima Deli, euh, elle est née dans le Nord, elle a 12 frères et sœurs, euh, ses parents euh, et, euh, ne savaient ni lire ni écrire, et à force de travail, Enfin, et grâce aussi à la République et aux mmh. possibilités éducatives, eh ben, elle, a, elle, elle a fait des études, des études sur, enfin, euh, hyper intéressantes. Alors, je ne sais plus exactement, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais à la fin, elle a travaillé avec Marie-Christine Blandin, qui était présidente du de, de, de calais et puis euh, qui était aussi à l'Europe, enfin, aussi députée européenne. Et elle s'est retrouvée sur une liste, et puis elle a été élue. Et mmh. là, elle fait un boulot, mmh. un boulot dingue. Oui. Hier soir, elle nous a fait un bon, exposé oui. sur, euh, sur euh, les implications du Brexit en matière de transport. Je peux vous dire que ce n'est pas rien. Et donc, euh, du coup, moi, je me dis à chaque fois, enfin, et toutes les hier soir, on était une vingtaine, et tout le monde se disait « Waouh » C'est-à-dire, en fait, aussi, on comprenait que quand elle prend du temps pour expliquer à des lycéennes « Allez-y !» Le fait qu'elle, elle ait réussi... Ça vous ouvre, en fait, un champ des possibles. C'est-à-dire, ça veut dire, vous, vous, vous avez 18 ans, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, mais moi, j'ai envie de travailler. Euh, tiens, tiens, je vais travailler là-dedans. C'est parce que je suis une, je suis une fille que j'ai pas le droit, quoi. Mm -hmm. Mais tant que vous n'avez pas, en fait, devant vous, quelqu'un qui vous montre le chemin, c'est hyper dur de trouver ce chemin.
0: D'accord. Donc, mm -hmm. euh, on peut espérer dans cette direction-là.
1: Bah, on est à un moment où, justement, il y a plein de choses qui se passent, mmh. et où, euh, où aussi on a une ministre, par exemple. Ça, c'est hyper important. On a une ministre des Transports mmh. qui est unanimement respectée Absolument par la oui. profession. Mmh. Euh, et enfin, c'est pas le cas et, de tout et le et monde. Et
0: qui est très attaquée, euh, et, et sans doute en partie parce que c'est une femme. Enfin, euh, il y, y a des, des fois des, des, des manières mmh. d'attaquer les politiques où on sent mmh. qu'il y a d'autres oui. paramètres.
1: Voilà. Mais là, est, en fait, et... on a vraiment. Ouais. On, a une des, mm. on a une ministre pardon, qui se fait acclamer dans des réunions d'élus. Enfin, donc, c'est une vraie chance aussi pour, mm -hmm. euh, pour les femmes dans les transports Absolument. de voir que le plot de fonction est accessible. Bon, après, on a un président, un Premier ministre.
0: Tout n'est pas voilà. parfait. <rire> un président de la La perfection n'est pas de ce monde. On va marquer une dernière pause.
4: cause-commune.fm
2: toute seule sur une marche d'escalier, j'ai dix ans demain matin et je m'ennuie. Je regarde le grand tapis de l'entrée et j'imagine un pari contre lui. C'est un long fleuve de laine, rouge et noir Dans le noir des serpents, des aliens Scolopandres, salamandres, des pitons gluants qui bougent Mais danger à côté, faut pas tomber dans le rouge Brûler, heureusement pour traverser y a un pont C'est le jaune comme une passerelle de bambou Sans jamais toucher la lave en fusion ni tomber dans les reptiles noirs et mous, faudrait que j'arrive à passer jusqu'au bout. Et pour mon anniversaire, on me donnera demain un beau sabre de corsaire, une boîte de mécano, un vrai camion de pompiers, une tenue de zoo. Des soldats de Napoléon, Adieu les sales poupées, les jupes et les jupons La perpétuelle punition, la cruelle contrefaçon L'erreur de fabrication Maintenant assez parlé, faut y aller Et sur la pointe des pieds je me lance L'œil rivé sur le chemin concentré les deux bras en balancier dans la danse Attention, par là ça grouille de cobra et de rats. Il faudrait que je me débrouille Pour sauter sur ce guet Ça va être périlleux Mais hop là, Indiana Jones Ferait pas beaucoup mieux Que moi Je reprends mon souffle et mon équilibre si tu vends sur un rocher qui vacille Encore un effort et je serai libre Loin des charbons ardents, des noires anguilles Oh, bon, je joue mon dernier jour de petite fille Car pour mon anniversaire On me donnera demain un beau bon sabre de corsaire une boîte de mécanons, un vrai camion de pompiers, une tenue de sang. Des soldats de Napoléon, adieu les sales poupées, les jupes et les jupons. La perpétuelle punition, la cruelle contrefaçon, l'erreur de fabrication. Jamais sous-estimé l'ennemi Jusque-là c'était presque ridicule Mais à l'instant sur mon pied j'ai senti S'agripper une froide mandibule Ça me tire, ça m'entraîne, ça me mord Et ça siffle et ça souffle en colère Bon, grince et se tord. Et je glisse, je m'accroche, mais je
3: perds.
2: Un pied dans la braise rouge écarlate. Un pied dans le fond de la désillusion. Je n'aurai pas mon sabre de pirate. C'est encore manqué pour être un garçon.
4: Cause commune. Cause commune.fm.
0: La voix des possibles. Cause commune à Belgium. Je reçois Marie Xavier Voquet. Alors, on va terminer. Il y a un... quelque chose, j'aimerais bien en parler mmh. avec vous parce que vous avez écrit il y a longtemps un bouquin sur les taxis. Mmh. Et c'est un sujet qui est peu abordé. Euh, surtout les taxis. Alors, euh, c'était avant l'affaire mmh. des VTC. Mais les taxis sont sou souvent considérés, à tort à mon avis, mmh. comme un, un truc un peu de luxe. Alors qu'il y a quand même mmh. beaucoup d'utilisateurs. C'est pas si cher que ça mmh. finalement. Mais, euh,
1: bah, alors, moi, je me suis intéressée au taxi parce que quand j'étais euh, chez Keoli, c'est. Euh, dans les transports publics, donc il y a les transports publics parisiens mmh. avec les, les, les problèmes de, de, comment dire, de, de, de congestion des transports parisiens, c'est-à-dire vous êtes serré mmh. comme des sardines. Et puis après, vous avez les transports en province où en fait, ça a plus une vocation sociale. Et mmh. des fois, en fait, on promène des fauteuils.
3: Voilà, un peu vrai Les fauteuils un peu vrai,
1: et, euh, et du, coup, du coup, souvent, je demandais aux directeurs de filiales avec lesquels je travaillais, je leur disais, mais est-ce que... Ou aux directrices, je leur disais, mais des taxis, comment vous bossez avec eux et tout ça. Et trois ou quatre fois, j'ai eu la même réponse qui était... bah. Pff, pas, pratique, ils sont pas enfin S'ils si ont une meilleure course, ils ne viennent pas. Donc, oui, en parce on... parce qu'il
0: y a des villes où, où les taxis ont des accords avec les compagnies de transport et a, a, oui. a, accomplissent des, des transports de terminaux, par exemple.
1: Voilà. Donc, moi, par exemple, quand j'étais jeune, mon premier boulot euh, dans, pour, je travaillais dans une zone industrielle et euh, si vous alliez en transport en commun, à partir d'une certaine heure, en fait, c'était un taxi qui vous amenait euh, mmh. jusque qui finissait le, le truc. C ça avait été une grande surprise, d'ailleurs, euh, à l'époque. Et, euh, et et donc, mais je me suis dit quand même, moi qui m'intéresse à toutes les questions de mobilité durable, le taxi, c'est quand même un truc, c'est génial. Ça, 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 pour le coup, c'est une voiture qui roule 95% du temps et qui n'est pas arrêtée 95% du temps. Euh, et puis, comme je suis un peu curieuse, je me suis dit, je ne peux pas croire que ce soit cet écume médiatique qui reflète la réalité de ce métier. Mmh, voilà. Et du coup, j'ai commencé à creuser. Et, euh, et alors, ce qui a été assez marrant, en fait, c'était que je me suis rendu compte assez vite que je ne pouvais pas comprendre leur métier si je ne partageais pas du temps avec eux. Mmh. Et du coup, j'ai demandé à la préfecture de police de Paris euh, si je pouvais en fait euh, faire une journée et une nuit avec, euh, avec deux conducteurs de taxi. Donc, comme ça, parce qu'un conducteur de taxi n'a pas le droit d'emmener quelqu'un d'autre que lui, hein, euh, sauf s'il demande une permission.
0: Mmh. Parce qu'à ce Paris, c'est la préfecture de police qui qu s'occupe des taxis. Voilà. Hein
1: et euh, donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était un métier qui était euh, mais tellement riche. Mais c'est un peu la même chose pour les VTC. Hein. C'est-à-dire, euh, mm -hmm. c'est un métier où vous, vous transportez la terre entière. Euh, et la terre entière a tellement de facettes que c'est extrêmement drôle. Mais il faut vraiment aimer les gens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être taxi parce que vous aimez rouler en voiture. Vous êtes taxi parce que vous aimez les gens. Mm -hmm. Parce que vous aimez euh, rencontrer euh, euh, des petites mémés, euh, des, euh, euh, des gens importants, euh, des, euh, parce que, euh, comment dire, un samedi soir, vous ramenez... Euh, je me souviens, de deux de petites anecdotes mais qui étaient hyper marrantes. On avait... Donc, le, le samedi soir, je l'ai fait avec une jeune femme qui venait d'avoir son... Comment dire Son, son, sac, permis, taxi. son permis taxi. Et il euh, y a un moment, on charge une jeune femme et elle monte dans le taxi, elle prend son téléphone, elle appelle une copine, elle commence à raconter sa vie amoureuse. Et donc, euh, on termine la course, elle descend, et là, on explose de rire toutes les deux en disant « Mais largue-le Mais largue-le » Non, mais, mais c'est bon. Largue-le, c'est pas la peine, quoi. Et juste après, peu de temps après, on charge trois dames alors qui étaient avec dames, en hiver, avec des manteaux de fourrure, des bijoux et tout ça. Et elles nous disent comme ça, Galoubé, euh, Galoubé. Alors on était là, Galoubé, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, machin? Et, et puis on, on les fait un petit peu causer, donc elles nous expliquent qu'elles sont turques, euh, qu'elles viennent d'Izmir, et au bout d'un moment, je comprends, Anguin-les-Bains, elles voilà. allaient jouer au casino, mmh. une fois par an, elles venaient à Paris, trois copines, et elles allaient jouer au casino à Anguin-les-Bains, et puis après elles repartaient en Turquie. Et donc c'était hyper marrant, et donc voilà, c'est des, des mmh. choses comme ça. Et donc, euh, mmh. voilà, mais c'est une profession, alors c'est marrant, c'est quelqu'un qui me disait ça ce matin c'est une profession de solitaires qui ne sont pas solidaires. Et en fait, le gros problème des taxis, c'est que.
0: Solidaires euh, entre eux Oui. Ah oui. C'est-à-dire,
1: ils sont solidaires que quand ils sont qu'en réaction, ils ne sont pas proactifs. Oui, parce
0: que là, ils se sont arc-boutés sur, euh, sur l'organisation ancienne des taxis. Mm. Ils ne se sont pas aperçus que les choses avaient changé. Et au lieu d'essayer. Enfin, vous, vous m'arrêtez mm. mm. si oui. je me oui. trompe, hein, mm. mais c'est l'impression que j'ai au lieu de se dire comment est-ce qu'on va résister comment est-ce qu'on va s'adapter à une situation qui a complètement changé ils ont dit il faut qu'on continue comme on fait depuis ouais. 40 ans quoi
1: ben, c'est en fait le, le truc c'est que aussi c'est une profession qui est vachement éclatée, dans laquelle il y a ouais. vachement de syndicats hum. euh et en fait, euh, c'est une profession qui, euh, qui effectivement, n'a pas compris que le numérique, en fait, euh, changeait la relation des gens euh, à, à l'offre, en fait. Et il euh, et, 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 et y a aussi une, une problématique, y il avait, y avait, en fait, enfin, il y a toujours d'ailleurs une vraie euh, euh, question patrimoniale, en fait, quand vous êtes taxi, c'est la valeur de la licence. Voilà. Moi, je, je suis, j'ai regardé, j'ai vu passer des chiffres la semaine dernière. Aujourd'hui, une licence parisienne, elle vaut 115 000 euros. Mmh. Quand j'ai écrit mon livre, ça valait 250 000. Ouais. 250 000 mmh. c'est complètement fou quoi. et ça, ça a été complètement dévalué alors que les taxis retrouvent des clients mmh. parce que il y a eu un espèce d'effet de balancier où soudain tout le monde a été les VTC c'était génial mmh. etc., etc après ben, pour à la demande, du coup, les VTC, ils ont recruté en baissant un peu leurs critères. Résultat des courses, la qualité de service, elle s'est dégradée et pendant ce temps-là, les taxis qui étaient toujours là, ils sont revenus. Quoi. Mais c'est vrai que cette question patrimoniale, les VTC, ça ne pose pas. Eux, ils ont une question qui est la rentabilité au jour le jour. Alors que le taxi, lui, il a une, une réflexion sur que vaut ma licence et Comment je vais assurer ma retraite quand je revendrai ma licence
0: Donc en fait, est-ce que vous pensez que les taxis ont, ont, ont encore leur place, une, une vraie place Parce qu'en fait, vous le disiez tout mm. à l'heure, un taxi c'est quelque chose qui roule tout le temps, cest mm. qui, qui occupe beaucoup moins d'espace que les voitures particulières et qui rend un service effectif. Mm. À, à une, ah moi je pense une... que je,
1: je suis Enfin les, les, les comment dire les, les taxis et les VTC, ils ont une vraie place à jouer mm. en matière de mobilité durable parce que c'est une alternative en fait. À la possession de la voiture. Et qu'à partir du moment où euh, euh, vous vous dites, euh, mais en fait, si j'y réfléchis bien, si j'avais un. Si, euh, comment dire. Euh, euh, en fait, si je me sers de ma voiture, par exemple, que je sais pas, moi, une fois par semaine, et. Alors ça, c'est aussi un, un, des, comment dire, un, des, un des enjeux de mobilité, c'est qu'en en fait, les gens n'ont pas leur budget mobilité en tête. Voilà. Euh, hier soir, il y avait Karim Adeli qui disait une voiture, ça coûte en moyenne 5 000 euros par an. Les gens, quand vous leur dites ça, ils vous regardent, ils font, bah non, pas du tout, euh, tu, tu dis n'importe quoi, je, je, je lâche pas 5 000 euros chez le garagiste. Bah ben non, mais si tu prends l'assurance, l'entretien plus le coût d'acquisition, l'amortissement euh, euh, dans les termes du fisc, par exemple. Du coup, on arrive à cette somme-là assez facilement. Euh, et, et du coup, c'est pour ça aussi que des fois, les gens ils ont l'impression que les transports en commun, c'est cher. Mais en fait, les transports en commun, c'est pas cher du tout. Et moi, je alors je vais dire un truc qui va faire... Il euh, euh, y en a qui vont dire qu'elle est complètement folle, mais moi, je suis pour le doublement du prix du pass Navigo et qu'on en est pour notre argent. Mm -hmm. You get what you pay, comme on dit en anglais. Et moi, je préférais payer plus cher pour avoir une meilleure qualité que de payer pas grand-chose pour avoir en face pas grand-chose.
0: Vous n'êtes pas la seule à penser ça. Les ouais. associations d'usagers des transports ne sont hum. pas du tout favorables à la gratuité ou, ou à, oh. à la baisse du hum. prix du...
1: Et puis, dans ces temps de, de, de changement de climatique, etc., il ne faut pas laisser croire aux gens que se déplacer, c'est gratuit. Il y a une énergie derrière. Alors, ça peut être l'énergie de vos jambes si vous êtes à vélo, mm -hmm. effectivement. Après, euh, comment dire euh, Moi, alors, typiquement, là, je me suis dit, ben, euh, en fonction de. Comment dire euh, Si un jour, euh, je vais toujours au même endroit et que, pas et, et que en fait, c'est plus pratique en vélo électrique, ben, je m'achèterai un vélo électrique. Parce que, en fait, voilà, ça m'apportera en fait, le petit confort euh, que je ne trouve pas forcément aujourd'hui sur ma vieille bécane. Mais d'un autre côté, euh, voilà, mon vélo, je l'ai payé 80 euros d'occasion. Euh, voilà, si un jour j'arrive au RER, il n'est plus là, euh, on me l'a piqué. Bon bah, voilà, Je ne vais pas pleurer, ce n'est pas grave.
0: Marie-Xavier Vauquier, mmh. mmh. on va arrêter là, parce mmh. que là, vous ouvrez des horizons, mmh. on ne va pas mmh. entamer mmh. Les, les, cette discussion. Je recevais Marie-Xavier Vauquier à Bellenheim, rayon libre.
1: Merci, Abel.